0: ותיאתא דשמיא יום ראשון, פרשת שמיני, ויהי, ביומי השמיני קרו מוישה לאהרון ולבנו ולזקני ישראל, ואבי ביום התמינה קרא מוישה לאהרון ולבנו היא, ולשבי ישראל. רש"י. ויהי ביום השמיני, שמיני למילואים. זאת אומרת, שבעה לבד, והנה הגיע היום השמיני למילואים, וראש חודש ניסן. שהוקם המשכן בו ביום ונטל עשר עטרות השנויות בסדר עולם. עכשיו, אז הוא קרא למי? הוא קרא לאהרון ולבניו, זה כדי להכניס אותם לעבודה, אבל בשלילה הוא, הוא קרא לזקני ישראל. לכן אומר רש"י ולזקני ישראל להשמיעם שעל פי הדיבור אהרון נכנס ומשמש בכהונה גדולה ולא יאמרו מאליו נכנס, שלא יגידו שהוא מתפרץ פה. ושלא יגידו פרוטקציות, ושלא יגידו שום דבר, הוא אמר להם, תדעו לכם, השם אמר לי להגיד לו, שעל פי הדיבור נכנס אהרון לשמש. ויאמר אל אהרון, כך לך עגל בן בוקור, לך תוס ואי לאילות, ממין ועקרב לפני אדוני, ואמר לאהרון, סב לך עגל מרטורי, לחטאת, לעלת השלמין, וקרב קדמה, אדוני. אומר רש"י, קח לך עגל להודיע שמכפר לו הקדוש ברוך הוא על ידי עגל זה על מעשה העגל שעשה. אז קח לך עגל בין בקר לחטאת. מה זה בא שהשם מודיע בזה שהוא הולך לכפר לך על מה שאתה היה חלק שלך בחטא העגל. ואל בני ישראל תדבר לאמור, קחו שאיריזים לחטוס ועגל וחבש, בני שונות תמימים לאוילו, ואם בני ישראל תמלא למימר תעירו צפיר בר עזין לחטאתה ועגל ואימר בני איש נא שלמין לה עלתה ושאיר בואה היא לשלומים לזבויח לפני אדוהי ומנחם לולאו בשומן כי האמת ואינוהי נראו עליכם ותארו דחר לנכסה תקושיה לדמך הקדם הדמי ומנחתה דפילה ממשח הרי יום יקר הדמי מגלי לכון רש"י כי היום ה' נראה עליכם להשרות שכינתו ומעשי ידיכם לכך הקורבנות הללו באים חובה ליום זה. זה הקורבנות של חינוך המשכן. היום אשר נגלה עליכם, יהיה פה השראת השכינה היום. ויקחו עץ אשר צבעו מוישאל פני יואל מוייד ויקריבו כל עדו ויעמדו לפני אדוהינו ונשימו יעדי פקיד ויאמר מוישה זה הדבור אשר סיבו אדינו התעשו ויעירו עליכם כבוד אדינו ואמר משה דאין פתגם עדיפה כי דאין תעבדון ויתגלי לחון יקר עד עד כאן פרשה עכשיו נביא הנביא הזה זאת אומרת ההפטרה הזאת היא מאוד מאוד מפורסמת הפטרת עוזה פרץ השם פרץ בעוזה זה בשמואל ב' פרק ו' פסוקים א' עד ו' ויוסף עוד דוד את כל בחור בישראל שלושים א', והוסיף עוד דוד יד כל בחורי ישראל תלתין אלפין. ויקום וילך דוד וכל העם אשר איתו מבעל יהודה להעלות משם את ארון האלוהים, אשר נקרא שם שם אדוני צבאות יושב הקרובים עליו. וכם ואזל דוד וכל העם עמד ימי מקרבה עד מידי מי מי בית יהודה לה עשה קלמי תמני את ארון הדד וגדידי קירי שמע שמע דעד עינוי צבאות, דאישכין תישריה, אייל מן קרוביה הלוהי. וירכיבו, רגע רגע, יש לנו פה רש"י, מבעלי יהודה, מי זה בעלי יהודה, שנאספו שם להעלות משם את ארון, את ארון השם, אשר נקרא לו לארון שם. ומהו השם? שהיה השם צווקות עליו. ויעקיבו את ארון האלוהים אל חדשה ויישאו מבית אבינדב אשר בה גבעה ועוזה ואחיו בני אבינדב נוהגים את העגלה חדשה ואחיתו ית ארון הדד ובאגלת אחדת ונת אלוהים מבית אבינדב דמי גבעת אבי עוזה ואחיו בני אבינדב מדברין ית אגלת אחדת כל הדבר הזה קורה ואז ויישאו מבית אבינדב אשר בגבעים ארון האלוהים ואחיו והולך לפני הארון ותלוי מבית אבינדב ודמי גבעת אבים ארון הדד אלוהי ואחיו אז אל קדם ארון ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני ארון ובכל אצעים רושים ובכינורות ובנבלים ובתופים ובנענעים ובצלצלים ודוד וכל בית ישראל משמחים, רעשים בכל עצי ברושים שמתקנים מהם כלי שיר אז היה כל כל מיני כלי שיר הכל לכבוד השם יתברך לכבוד ארון השם ויעבור על גורן החול וישלחו זה אל ארון האלוהים ויאחז בו כי שמתו הבקר ועת עדתר מתה כן והושיטו זה ידעי בארון הדעת הינו אוהבי ואחת בין הרי מרגוי תורה ים כי שמתו הבקר כי שמתו הבקר ונענעו אז הוא שם את היד להחזיק את הארון ואז אנחנו נלמד שקרה דבר על אסון גדול, הוא מת על המקום למה? כי שארון השם נושא את עצמו, אתה צריך לעזור לו אז לכן הוא מת על המקום הגמרא שואלת מה הוא עשה הגמרא אומרת שני תירוצים תירוץ אחד שהוא אחז את הארון שלו ייפול, פירוץ שני שהוא עשה בו, עשה את הצרכים שלו לפניו. אז הרב אלישיב, שיהיה בריא, שואל, מה פירוש עשה את הצרכים שלו לפניו? מה, מה עולה בדעתך דבר כזה? התשובה היא, אומר הרב אלישיב, כשהוא ראה שאהרון השם עומד ליפול, מרוב פחד, פשוט קוראים לזה שהוא לא יכל לשלוט על עצמו, מרוב פחד. אז הוא עשה את הצרכים שלו. היית שואל אותי אז הוא אנוס? נכון, אבל למה פחדת? זאת אומרת, כמו שהוא עשה את התנועה הזאת, לעצור שאהרון השם לא ייפול, כך התנועה הזאת, שהוא עשה את הצרכים שלו, זה הכל אותה טענה בעצם. למה עלה בדעתך שאהרון השם הולך ליפול? זו הטענה. אנחנו עוברים למשלי, כתובים, משלי פרק כ"ג פסוקים ז' עד י"ב. הפעם שעבר, בשבוע שעבר, למדנו שאסור לאכול שלמה המלך אומר לא לאכול אצל מי שהוא צר עין, כן? נראה איזה מפנים את הפסוק הזה, הוא אומר ככה: אל תלחם את לחם רע עין ואל תתאב למטעמותיו. עכשיו הוא ממשיך הלאה, למה? כי כמו שער בנפשו כן הוא, אכול ושתה יאמר לך וליבו בל עמך. מתולדאיכטר הרמי, אכן הוא רם בנפשי, אכל ואיש אמר לך, ודיבי נאכיל צידך. אומר רש"י, כי כמו שער בנפשו, כאילו ישפך האוכל הזה מרה בנפשו של רע העין. הוא פשוט, אתה חונק אותו מכל ביס שאתה עושה, הוא נחנק. פיתך אכלת תכיהנה, ושיחת דבריך הנעימים, ולך מדאכלת מטיבת ליה, ומחבלת מילך דבסימן. אומר רש"י, פיתך שאכלת, סוף שתקיענה, ושיחט דבריך הנעימים והרקים שדיברת עליו. עכשיו, בעל שלך הקדוש הוא עוד מוסיף, גם הפת שאכלת בבית, לפני שבאת אליו, בא זה ואיבד את זה, גם את שלך אתה תקיע. פיתך אכלת, תקיענה, אפילו את הפת שלך אתה תקיע. עד כאן הוא דיבר על מי שאוכל אצל רע עין. עכשיו הוא עובר לדבר על זה שבאוזני כסיל אל תדבר, כי יבוז לשכל מילך. באותני דסחלה לטם הלל מתול דשיית לסיכולה דמילך. אתה אומר דברי חוכמה, אבל השכל של ההוא לא תופס את זה, אז הוא יחשוב שאתה מדבר שטויות. אז יותר טוב לא לדבר ליד אדם כזה. כי אל תעכשיו, גמרנו עם זה, הוא עובר לנושא אחר. אל תעשה גבול עולם, לא תזיז את הגבול, ולא תשנה מנהגים, ובשדה יתומים אל תבוא. לא תשנה תחומא דמין עלמא, ובחלקה דיית מילא תאול. מה זאת אומרת, ובשדה יתומים אל תבוא, ובשדה רגיל כן מותר לגנום. התשובה היא, אומר רש"י, בלקט שכחה ופאה, הראוי להם. אם אתה לא ראוי, אל תיקח. כי גואלם חזק הוא יריב את ריבם איתך, מתול דפרוקרון תקיף והוא נדוניה דינון עמך, לא כדאי לך להתעסק איתם, כי גואלם, זה הקדוש ברוך הוא והוא חזק, הוא יריב את ריבם איתך, אז לא כדאי לך להתעסק עם דברים של יתומים ואלמנות. האביה למוסר ליבך ואוזנך לאמרי דעת, ארול ליבך למרדותה והודנח למימרי דידי עתה. כדאי לך להכניס לליבך את דברי המוסר. ועכשיו באוזניך לדברי החוכמה. משנה, כלאיים פר... פרק ב', כל שאה, שאה זה שישה קבין, שיש בה רוב הקו ממין אחר, אז אם כן, כמה זה, זה אחד חלקי עשרים וארבע, כי הרי בשאה יש שישה קבין, וכאן מדברים על רוב הקו ממין אחר. אז הדין הוא שימעט, יוציא קצת, וממילא זה כבר יתבטל. רבי אומר, לא, יבוא. הוא צריך לברר עד, עד האחרון שבהם, להוציא את הכל. ומה שאמרנו, שאמרנו לפיתא נקאמה שיהיה מעט, זה בין ממין אחד בין משני מינים. מסביר רבינו עובדיה מבר בין ממין אחד, בין שאותו רובה שאמרנו למעט אותו, הוא ממין אחד, ובין אם הוא ממינים הרבה, צריך למעט. רבי שמעון אומר, לא אמרו ממין אחד שצריך, לא אמרו אלא ממין אחד, אבל אם זה משני מינים, אז לא צריך. והרבנו עובדים ברטנורא מסביר ככה, למה? דה אין שני מינים מצטרפים לשיעור רובע. אז אם נניח יש לי פה שאה חיטים, שבתוכה יש לי שמינית רובע של שאורים, ושמינית רובה של עדשים, אז לא צריך למעט לפי רבי עקיבא. וחכמים אומרים, כל שהוא כלאיים בשאה מצטרף לרובע. מה החכמים אומרים? כל שהוא כלאיים בשאה, זאת אומרת, אם יש לי פה שיבולת שועל וכוסמין, אז האם שיבולת שועל זה כלאיים עם החיטה? Uh, התשובה היא כן, אבל האם כוסמין זה גם כן? התשובה היא לא. וממילא, אם זה לא כלאיים בשאה, זה לא מצטרף לרובע. זה החידוש של רבונו, כך מסביר רבינו עובדיהם בר תנורא. איכא בין חכמים לתנקמה, כלומר, מה החכמים חולקים על תנקמה? כגון שאה שעורים שיש בה רובע שיבולת שועל וכוסמין. לתענקמה צריך למעט, אבל חכמים אין צריך למעט, למה? דה אין שיבולת שועל מצטרף לחוסמין כיוון דלא הבו כלאיים בשאה של שעורים. וההלכה היא כמו חכמים. משנה ב' במה דבורים אמורים תבואה בתבואה וקטנית בקטנית? תבואה בקטנית וקטנית בתבואה. באמת אמרו זרעוני גינה שאינם נאכלים מצטרפים אחד מ-24 בנופל לבית שאה. שימו לב רבותיי, בנופל לבית שאה. מה החידוש כאן? אומר רבינו עובדיה מברטנורה, אחד מ-24 בנופל מהן לבית שאה חיתים. כלומר, כשיעור הזרע שזורעים מהם למקום שזורעים בו שאה של חיתים. עכשיו, שיעור המקום שזורעים בו שיאה של חיטים הוא חמישים על חמישים אמה כמו שלומדים ביצה תאיים ואין זורעים בו מזרעוני גינה אלא קו וחצי <coughs> למה? כי הזרעים עצמם של זרעוני גינה הם הרבה יותר קטנים אז קו וחצי של זרעוני גינה מספיק לי כדי לכסות שטח של גידול של חמישים על חמישים, לעומת זאת בשעורים, אז אני צריך שאה שלימה כדי לגדל פה בתוך שטח של חמישים על חמישים. ממילא, אומר רבינו עובדיה מברטנורם, נמצא לפי חשבון זה שאם נתערב בשאה אחת של תבואה או של קטנית או של זרעונים, אחד מארבעה ועשרים של קו וחצי מזרעוני גינה שהוא אחד משישה עשר בקו חייב למעט כלומר אני מסתכל מה יצא בשדה לא מה יש לי ביד יש לי פה ביד הרבה פחות מרוב הקו יש לי פה הרבה פחות מרוב הקו זרעוני גינה בתוך שעורים אבל מה יצא למעשה בשטח עצמו הרי זה יהיה הרבה יותר כי זרעוני גינה הם יותר קטנים אבל הם תופסים בגידול שלהם הרבה יותר שטח. יוצא אם כן, שאני באה כאן המשנה הזאת ומחמירה הרבה, ואומרת שאני מסתכל בנופל אחד חלקי עשרים וארבע. הילקח, מסכם הרבינו עובדיה מברטנורה, הילקח, אם נתערב בשאה תבואה כביצה וחצי זרעוני גינה שהוא אחד מ-24 בקו ובקו וחצי קו מעדין ימעט. רבי שמעון כן, אומר, כשם שאמרו להחמיר, כך אמרו להקל. הפ... מה פירוש כך אמרו להקל? אז הוא מסביר פה שזר... למטה שזרעונים, כיוון שהם קטנים, אינו בטל מ-1 מ-24. וממילא, זה החומרה, אבל כך אמרו להקל, שאם דרכם לזרוע שלוש שאים לשאה חיטין, בתבואה בשדה תבואות מ-24, ולפיכך, אז גם כן אמרו להקלמה כולה, הפשתן בתבואה מצטרף את אחד מ-24 בנופל לבית שאה. הפשתן שהדרך לזרוע שלוש שאים לשאה חיטיים. למה? כי הזרעים של הפשתן יותר גדולים. אז כמו שאמרנו לגבי זרעוני גינה, שהרבה פחות, זה כבר נחשב שצריך למעט, בזרעוני פשתן יהיה הרבה יותר השיעור שלהם כדי לתפוס, כדי לתפוס מקום. למה? זה אנחנו יודעים שהפשתן, מכל זרע יוצא רק ענף אחד, להבדיל משאר הדברים. אז כיוון שיוצא רק ענף אחד, אז אני צריך הרבה יותר זרעוני פשתן כדי לכסות שטח של 50 על 50 לזרוע. ולכן, אם יש לי נניח... צאה חיתים או שעורים, ויש בפנים פשתן, אז הפשתן הוא לא רוב ההקה 1 חלקי 24, אלא הרבה הרבה יותר עד שיהיה צריך למעט. למה? כי אני מסתכל על מה שגודל ולא על מה שיש לי ביד. זה הכוונה להקל כמו להחמיר. משנה ג' אנחנו עוברים מעניין לעניין באותו עניין. הייתה שדהו זרועה חיטים ונמלח לזורעה שעורים. מה הדין? הוא זרע, אבל עכשיו הוא רוצה להב. אז מה הדין? ימתין לה עד שתתליעה ויופך ואחר כך יזרע. קודם כל ימתין עד שתתליע. כמה זה עד שתתליע? אז אומר הרב, שיעורה הוי כשתשעה בארץ שלושה ימים בקרקע לך. וביישה צריך יותר. כאן הכוונה, תתליה זה לא תולעים, אלא הכוונה שיוציא שורשים כמו תולעים דקים כאלה. ואז הוא יהפוך את הקרקע, ואחר כך הוא יכול לזרוע את השעורים. עם צמחה, לא יאמר עזרה ואחר כך הופך את הקרקע, אלא הופך ואחר כך זורע. כמה יהיה כמה יהא חורש? התשובה היא כתלמי רביעה, אבל מה השאלה כאן כמה יהא חורש? אז הוא מסביר פה למטה, הרי אמרנו שצריך להפוך את הקרקע, אז, אז כמה זה צריך לחרוש? התשובה היא כתלמי הרביעה, לא כמו שחורשים כדי לזרוע, אלא אחרי שזרעו, ואחרי שירד הגשם הראשון, עושים עוד פעם חרישה, היא הרבה יותר... היא הרבה פחות צפופה, היא רק ככה לתת כוח לאדמה, אז כזאת חרישה מספיק כדי לזרוע פעם שנייה את השעורים אחרי שהחיתים התחילו לגדול. אבא שאול אומר כדי שלא יישאר רובה לבית צאה, לא יהיה רוב החיתים בתוך בית צאה של שעורים, זאת אומרת אחד מ-24. משנה ד' זרועה ונמלך לנוטעה. השדה הייתה זרועה בחיתים, עכשיו הוא רוצה לנטוע פה אילנות. לא יאמר איתה ואחר כך הופך את האדמה, אלא הופך ואחר כך נוטע. אם הייתה נטועה ונמלך לזורעה, לא יאמר עזרה ואחר כך אשרש, אלא משרש ואחר כך זורע. אם רצה, גומם עד פחות מטפח, זורם ואחר כך משרש. גומם את האילן, חוצך אותו עד קרוב קרוב לאדמה, פחות מטפח, אז הוא כבר יכול לזרוע ואחר כך יוציא את השורשים. משנה ה' הייתה שדהו זרועה, קנבוס או לוף. קנבוס זה מין של פשתן ולוף זה מין של בצלים. אז לא יהא זורע ובא גביהם שאינם עושים אלא לשלוש שנים. לא יהא זורע את התבואה על גביהם, מה הוא אומר? תראה, זה לא צמח, מה אתה רוצה? התשובה היא, אדוני, אתה לא יודע. אז רעים האלה רק אחרי שלוש שנים צומחים, ולכן אתה עכשיו תזרע פה חיטה, שעורה, לא משנה מה, וזה יהיה כלאיים. לכן הדין הוא שבקנבוס ולוף צריך להיזהר שלוש שנים מרחק. תבואה שעלו בה ספיחי איסטיס, וזה מזיק לתבואה, כך שברור לנו שהוא לא מעוניין בזה. ואם הוא לא מעוניין בזה, אז זה לא נקרא כלאיים. אותו הדבר, מקום הגרנות שעלו בהן מינים הרבה. יש לו מקום ששם הוא עושה את הגורן, כשהוא גומר לח... לקצור, אז הוא שם את החיטים, ערימה כזאת גדולה, פה. הוא צריך פה מקום חלק, מקום ישר, מקום נקי ופה עלו מינים הרבה. כל מיני. אבל זה ודאי שהוא לא מעוניין בזה, בגלל שהוא כאן צריך מקום חלק. אז כיוון שהוא לא מעוניין בזה, אז זה לא כלאיים. וכן טלטן שהעלה מיני צמחים. כל הדברים האלה אין מחייבים אותו לנקש, כי ברור לנו שהוא לא מעוניין בזה. ואם הוא לא מעוניין זה לא כלאיים. אם ניקש או כיסח, אומרים לו, עקור את הכל חוץ ממין אחד. אבל אם הוא כן התחיל לנקש, או כן התחיל לכסח, אז הדין הוא שצריך להוציא, להוציא, להוציא הכל, מפני ש... אם הוא משאיר זה נראה שאת מה שהוא הוציא הוא לא רצה ואת מה שהוא משאיר הוא כן רוצה אז ניחא אם ניחא זה כלאיים לכן חייב הכל רק להשאיר מין אחד. משנה ו' מישר מישר הוא רוצה לזרוע ערוגות מכל מין בית שמאי אומרים שלושה של פתיח ובית הלל אומרים מלוא העול השרוני וקרובים דברי אלו להיות כדברי אלו נניח, נניח שיש לו פה, זה השדה שלו, זה השדה כאן, והוא רוצה עכשיו לזרוע אה, מסוגים שונים. אז הדין הוא שהוא צריך לעשות הבדל, נניח שזה תלם אחד, זה תלם שני וזה תלם שלישי. בין אחד לשני הוא צריך להשאיר, הנה נעשה את זה ככה שרואים שזה, שזה יהיה השדה, זה השדה וזה השדה, יפה. הנה יש לנו פה שלוש שדות, אבל בין אחד לשני כמה הוא צריך להשאיר, אם זה מינים שונים? על זה כתוב פה, הרוצה לעשות שדה הוא מישר מישר מכל מין, בית שמאי אומרים שלושה תלמים של פתיח, והרבינו עובדיה מסביר, מה זה? זה שתי אמות רוחב צריך להיות בין ערוגה לערוגה. זה פתיח. אחר כך לא אכפת לי אם השדה... יהיה ככה וככה, והתקרבו אחד לשני, זה לא אכפת לי. העיקר שבפתיח יהיה שתי אמות, אתה יודע למה? כי ככה העין רואה שזה דבר אחד וזה דבר שני. אז, אז רואים את ההבדל. ממילא זה כבר לא נקרא, לא נקרא כלאי. זה הדין. משנה ז' היה ראש תור חיטים נכנס בתוך של שעורים. הנה. זה... ראש תור חיתים נכנס בתור של שעורים. נניח שזה שדה, שדה חיתים, ופה יש לי שדה של שעורים. והשדה של שעורים נכנס... זה שדה חיתים. החלק זה שדה חיתים, והמקורקב זה שדה שעורים. וראש תור, כלומר השפיץ, נכנס לתוך השדה. נכנס לתוך השדה של חיטים, זה לא נקרא כלאיים, אתה יודע למה? כי רואים שזה שייך לשדה של השעורים וזה השדה חיטים, רואים את ההבדל, לכן זה לא נקרא כלאיים. זה היה ראש תור חיטים, נכנס לתוך של שעורים, מותר מפני שהוא נראה כסוף שדהו, רואים שזה ההמשך של השדה. שלא חיטים ושל חברו מין אחר. מה הדין? מותר לסמוך לו מאותו המין כי רואים שזה שלו וזה שלו אז מבינים שזה לא כלאיים, שזה לא קשור אחד לשני. מסביר הרב למה מותר? מותר שלו, מאותו המין של שדה חבי רוב ואין נראה ככלאיים משום דנראה כסוף שדה חבי כל אחד רואה שזה לא שייך לו היה שלו חיטים ושל חברו חיטים, מותר לסמוך לו תלם של פשתן. מותר לסמוך לו תלם של פשתן, ולא תלם של מין אחר. ולמה מותר לסמוך לו תלם של פשטן מסביר הרב שאין אדם עשוי לזרוע תלם אחד של פשתן. פשתן, כמו שאמרנו, מכל גרעין צומח לך אחד. אז איפה בן אדם עוצר רק שורה אחת? אין דבר כזה, בן אדם לא עושה, שאין לו בו שום תועלת. ולכן, אם של חברו חיטים, מותר לסמוך לו תלם של פשתן, כי כל אחד מבין שהפשתן והחיטים זה לא של אותו אדם. אדם לא זורע תלם אחד של פשתן. אבל לא תלם של מין אחר, כי תלם של מין אחר, בן אדם כן עושה גם תלם אחד. ואם הוא עושה תלם אחד, אז חושבים שזה ניחא לי, וניחא לי זה כבר כלאיים, חושבים שזה של אותו בן אדם. רבי שמעון אחד זרע פשתן ואחד כל המינין, אחד זרע פשתן ואחד כל המינין, מה הדין? היינו אסור לסמוך אפילו תלם אחד. למה? שהרועה אינו יודע לבדוק שדה הוא עושה. הוא לא, הוא לא מבין למה הוא עשה את זה, הוא חושב שניחא לי. רבי יוסי, רב יוסי אומר, אף באמצע שדה הוא מותר לבדוק בתלם של פשתן. פשתן, תלם אחד, אפילו באמצע השדה אתה יכול. למה? כי כולם יודעים שתלם אחד של פשתן לא קיים, אז הוא עוד מקל יותר מאשר את הנקאמה. את הנקאמה אמר שמותר רק בצד שדהו, וזה לא השדה שלו, זה שדה של חברו. הוא אומר, לא, אפילו באמצע השדה אתה יכול, כי כל אחד מבין שזה רק בשביל לבדוק אם השדה כאן מגדל את פשתן או לא. למעשה, הלוך יקיד הנקאמה, שאם זה שדה של חברו, מותר לו לסמוך תלם אחד של פשתן כי כל אחד מבין שזה לא של חברו כי אדם לא עושה תלם אחד של פשתן. <coughs> משנה ח' אין סומכים לשדה תבואה חרדל וחריעה. חרדל וחריעה לא סומכים לשדה תבואה. ולמה? כי החרדל והחריעה הם חריפים והם מזיקים לשדה התבואה של חברו. עכשיו, כיוון שזה מזיק, אז כל אחד שרואה את זה אומר, ah, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה סומכים לשדה ירקות חרדל וחריה. למה? כי חרדל וחריה לא מזיקים לירקות, ואם הם לא מזיקים, אז אחד אומר, תשמע, אני יודע למה זה פה. כנראה שזה של מישהו אחר וזה לא אכפת לו. אבל אם זה היה מזיק לתבואה, אז אחד אומר, מה פירוש לא אכפת לו? זה הרי מזיק לו. אלא הוא רוצה את זה, הוא רוצה את זה, אז הוא אומר לזה כדאי. So, אבל סומכים, כן, וצומח לבור ולניר ולגפה ולדרך ולגדר גבוהה עשרה טפחים ולחריץ שהוא עמוק עשרה ורחב ארבעה ולאילן שהוא מיסך על הארץ ולסלע גבוה עשרה ורכב ארבעה כל הדברים האלה הם דברים שמפרידים בין השדה אז אם למשל יש כאן שדה טבועה ואחר כך יש כאן בור, שדה בור לא חרוש או יש כאן ניר חרוש אבל לא זרוע או גפה, או דרך וגדר גבוה, עשרה צפחים, כל הדברים האלה מפרידים, ולכן אפשר לסמוך לשם המינים אחרים, ואין בזה משום כלאיים. משנת עת, הרוצה לעשות שדהו קרחת-קרחת מכל מין, עושה 24 קרחות לביציה. קודם כל, כמה זה ביציה? 50 על 50 אמה. יוצא, הנה, הוא לוקח ומחלק את זה. ל לחמש על חמש. הנה התמונה. חמישים אמה האורך, חמישים אמה הרוחב, ויש לנו פה משבצות של עשר אמה על עשר אמה. כי כל אחד זה עשר וכל אחד זה עשר. יפה מאוד. עכשיו, כמה זה, כמה זה כל אמה? שישה טפחים. אז כל אחד פה זה שישה טפחים על שישה טפחים. והדין הוא שאפשר לזרוע בכולם. הוא אומר, הרוצה לעשות שדהו קרחת, קרחת מכל מין, בכל, בכל משבצת הוא יעשה משהו אחר. אין בעיה. למה? למה? כיוון שזה משובץ, אז זה ניכר שכל אחד זה משהו אחר. ככה כתוב כאן במשנה. אומנם כתוב כאן 24 קרחות, אז רבינו עובדים ברטנור עושה פה חשבון שאת ה, ה, הקרחת האחרונה אנחנו מחלקים על פני כל השדות, כי אם זה שישה טפחים על שישה טפחים, ואני מחלק את זה ל-24, אז ככה יוצא שכל אחד זה בית רובע. לכל קרחת יש בית רובע. בסדר. ממשיכה המשנה, וזורע בתוכה כל מין שירצה. אין לך בעיה, אתה יכול לגרוע מה שאתה רוצה. בסדר, למה? איפה, יש כאן עירוב? אבל לא. אין כאן עירוב, למה? שהואיל וזה מחולק לריבועים ריבועים, אז ניכר שכל אחד זה משהו אחר. הייתה קרחת אחת או שתיים. 야, כאן מדובר על מקרה אחר, יש לו שדה, שדה תבואה. ובתוך השדה יש לו קרחת אחת או שתיים. אז מה הדין? זה מותר לזרוע חרדל, למה? אומר הרב, דאינו נראה כשדה חרדל בתוך שדה של תבואה. אבל שלושה קרחות נראות כשדה חרדל ואז זה בתוך שדה תבואה אז... למה? לפי שאין רגילות לזרוע מן החרדל לשדה גדולה אז ממילא שלוש קרחות זה כבר נקרא שדה חרדל ואז זה לא בסדר אז זהו שלוש לא יזרע חרדל מפני שהיא נראית כשדה חרדל דברי רבי מאיר וחכמים אומרים מה שדיברנו לגבי חמישים עמל חמישים עמל, לחלק את זה לריבועים, באים חכמים ואומרים, תשע קרחות מותר, עשר אסור, וזה הדוגמה לפי חכמים, תשע קרחות יהיה מותר, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, אבל לא יותר מזה, יותר מזה זה כבר ייחשב מראית עין של כלאיים, כך צוברים חכמים. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אפילו כל שדה הוא בית כור, שזה עוד יותר, לא יעשה בתוכה חוץ מקרחת אחת, והרבינו עובדיה מברטנורה אומר כאן, ולא יתפרש, ותימד רבי אליעזר בן יעקב, לא יתפרש. משנה י', וזו המשנה האחרונה של הפרק הזה, כל שהוא בתוך בית רובע עולה במידת בית רובע, אומר הרב. מה זאת אומרת כלשהו במידת בית רובע, בתוך בית רובע, כגון נקעים מלאים מים. יש כאן חורים שמלאים מים. אף על פי שאינם ראויים לזריעה, עולים למידת בית רובע להיחשב הרחקה בין מין למין. זהו. אז זה הכוונה, למרות שאני לא משתמש בזה, בכל זאת זה נחשב חלק מההרחקה שצריך לעשות בין מין למין. אכילת הגפן, אכילת הגפן אומר הרב, מה שהגפן תופסת ואוכלת סביבותיה, הרי אתה אומר, העיקר של הגפן הוא פה, הגזע, אבל היא, יש לה עלים, אתה לא יכול להתקרב עד הגזע. בכל זאת, אכילת הגפן, או אפילו אם יש שם קבר, או סלע, כולם עולים במידת בית רובע לגבי ההרחקה שאנחנו צריכים. תבואה בתבואה תבואה בתבואה, אז זה בית רובע. מה פירוש תבואה בתבואה? אומר, אומר הרב, הייתה שדהו זרועה חיטים ורוצה לזרוע בה שעורים, צריך להרחיק בית רובע ובלבד שלא יהיו חיטים מקיפים את השעורים מארבע רוחותיה. דעת המלוא מהניא הרחקה עד שיהיה פתוח מרוח אחת. ירק בירק, מספיק להרחיק שישה טפחים. תבואה בירק, או ירק בתבואה, אז בית רובע. רבי אליעזר אומר, ירק בתבואה שישה טפחים. משנה י"א, תבואה נוטה על גבי תבואה. התבואה נוטה על גבי תבואה. אבל זה לא מאותו תבואה, כן? זה חיתים וזה שעורים. וירק על גבי ירק, או תבואה על גבי ירק, ירק על גבי תבואה. הכל מותר. הכל מותר. בתנאי כמובן שהם נזרעו כהלכתן, רק שהם גדלו והרוח מעיפה אותם בצורה כזאת. אז זה מותר. חוץ מדלעת יוונית, ולמה דלעת יוונית לא? אומר הרב שהעלים שלה גדולים מאוד ומתפשטים ביותר, וכשהם נוטים על גבי תבואה או ירק הם מסתבכים ומתקשרים יותר מכל שאר מינים, ולכן זה נראה כמו כלאיים. רבי מאיר אומר אף הקישוט ופול המצרי ורואה אני את דבריהן מדבריי, וכן הלכה שהכל מותר חוץ מדלעת יוונית. עד כאן המשניות, ואנחנו עוברים לגמרא, מסכת ברכות, דף כ"ד עמוד א'. אומר רבי יצחוק, טפח באישה ערווה. טפח מגולה, במקום שצריך להיות מחוסה אצל אישה, והוא מגולה זה ערווה. שואלת הגמור אלה, מהי? אי ליה מה להסתכלי בה. להסתכל, <laughs> והעומר רב ששת, למה מנה כתוב תכשיטים שבחוץ עם תכשיטים שבפנים? מה הכוונה שהתורה אמרה שהם הביאו אה, הצעדה, עגיל, קומז, קומז זה תכשיט שהוא, איך חז"ל אומרים, כאן מקום זימה, תכשיט שהיה כנגד אותו מקום. ולעומת זאת אומרים לך צמיד והצעדה, אז, אז למה תכשיטים שבחוץ עם תכשיטים שבפנים? לומר לך כל המסתכל באצבע קטנה של אישה, כאילו מסתכל במקום התורף. אז אם כן, מה שאמרו, טפח באישה ערווה, זה לא יכול להיות שמדובר כדי להסתכל. שלהסתכל אסור גם במקומות שלא מכוסים. עונה הגמרא, אלא באשתו, ולקריאת שמע, מדברים על אשתו של אדם. ואף על פי כן, במקום שראוי להיות מכוסה, אז אסור לקרוא קריאת שמע כנגד אותו מקום. עומר רב חיסדא, שוק באישה ערווה, שנאמר, גלי שוק, עברי נהרות. רש"י, שוק, באשת איש, זה ערווה להסתכל, וכן באשתו לקריאת שמע. גלי שוק, וכתיב בת רי, תגל ערוותך, תגל ערוותך, סליחה, תגל ערוותך. עומר שמואל, קול באישה ערווה. לשמוע קול אישה ששרה, אומר רש"י, אין רש"י על זה, שנאמר, אומרת הגמרא, כי קולך ערב ומראה איך נווה, רש"י, קולך ערב מדמשה בך להקרא בגבי שמע מינא תאווה עומר שישת, אני אספר לכם סיפור מאוד יפה. הבייס ישראל, האדמו"ר מגור, היה כנראה איזה סמינר לידו, ובשבת הם היו באות הבנות אחרי צהריים ושרות, אז הוא ברח מהבית. באו, אמרו, אולי נגיד להם לא לבוא. אמר להם, חס וחלילה, יותר טוב שהם יבואו ואני אסתובב ברחובות ממה שאני אשב בבית והם יסתובבו ברחובות. יותר טוב ככה. עומר רב ששת, שיער באישה ערווה, שנאמר, שערך כעדר העזים. אומר רב חנינה, אני ראיתי ותרא בי שתלה תפיליו. מה זאת אומרת שתלה תפיליו? תלה, תלה את זה על מסמר. את התפילין שלו. ראיתי ו... תפיליו יתלו לו חייו. <coughs> דורשי חמורות אמרו, והיו חייך תלויים לך מנגד, זה התולה תפיליו. אומר רש"י, ביתד. יתעלו חייו, שהתורה חייו של אדם, ברמה זה חכה, שיתעלו חייו. עונה הגמרא, לא קשיא, ברצועה, בקציצה. ברצועה והקציצה למטה, גנאי הוא להם, אומר רש"י. אבל תולהו אותם בקציצה, כלומר בבית עצמו, ותהא הקציצה מונחת על היתד, ורצועה למטה, זה מותר. ויהי בה היא תימה לא שנה רצועה ולא שנה קציצה, עושו. וכי תלה רבי, בקיסתא תלה, מה זה בקיסתא? בתוך התיק. ואת התיק הוא תלה. שואל את הגמור ראייה, אחי, מה היא אז מה החידוש כאן? והתשובה היא, מהו דתימה תיבה היא הנחה כספר תורה, שצריך להניח אותם על מקום, ולא לתלות אותם בכלל, אפילו לא בתוך תיק. כמה אשמא לאן שמותר, ואומר רבי חנינא אני ראיתי את רבי שגיהק ופיהק ונתעטש ורק וממשמש בבגדו אבל לא היה מתעטף, כשהוא מפהק היה מניח ידו על סנטרו, אומר רש"י שגיהק פעמים שאדם הוציא מגופו לפיו נפיחה מתוך שובעו ושבריחו כריח המאכל שאכל פיהוק, חייך מל כוכב, פותח להוציא רוח מהפה מלא, כאדם שרוצה לישן או שעמד משינה, ורק על גבי קרקע, וממשמש בבגדו להעביר הקינה או קצתו. אבל לא היה מתעטף, אם נפלה תליתו כשהוא מתפלל, לא היה נוטלו, נוטלה ומתעטף שלא להפסיק. וכשהוא היה מפהק, אז הוא היה מניח את ידו על סמטרו, אומר רש"י שלא תראה פתיחת פיו. מי טבעי המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני האמנה, כי כביכול הקדוש ברוך הוא לא שומע, הוא צריך לצעוק. המגביה קולו בתפילתו, הרי זה מנביאי השקר. למה? כי בנביאי השקר גם כן כתובה יקראו בקול גדול. מגהק ומפהק, הרי זה מגסי הרוח. נו, המתעטש בתפילתו סימן רע לו, ויש אומרים ניקר שהוא מכוער רק בתפילתו, כאילו רק בפני המלך. אז אומרת הגמרא, וככה, מי שלמה מגהק ומפהק לו לא, קשיא, כאן לאונסו, כאן לרצונו. אז אם זה לרצונו, זה מכוער, זה לא בסדר, גסי רוח, ואם זה ב- ב- באונס, אז באונס. אלא מתעטש, המתעטש, המתעטש קשיא, הרי תמיד אבשי זה, זה אונס. עונה הגמרא מתעטש המתעטש נעמי לא קשיא, כאן מלמעלה, כאן מלמטה. מלמעלה זה בסדר, מלמטה, אם זה ריח לא טוב, אז זה לא בסדר. דאמר רבי זיירה, המילתא איבה היה לי בייר אבי מנונה, ותקילה לי קיקולי תלמודה. אומר רש"י, שקולה עליי וחביבה לפי שהיה רגיל להתעטש. על הדבר הזה היה לי קשה, וקיבלתי תשובה, וזה חשוב בעיניי. למה? כי היה רגיל להתעטש. אז מה אומרת הגמרא? שמה? המתעטש בתפילתו סימן יפה לו. כשם שעושים לו נחת רוח מלמטה, כך עושים לו נחת רוח מלמטה. אז זה כשמדברים על מתעטש מפה, אבל מתעטש מלמטה, כיוון ריח לא טוב, אז זה לא כבוד, ואסור לי לעשות את זה בתפילה. זוהר פרשת שמי נדף ל"ה עמוד ב, ביום השמיני וגויימר. ביצחק פוסח. ברון יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלוקים. אז אומר הזוהר ככה: זכאין אינון ישראל דקודשא בריכו, יא יבלון אורייתא קדישא, חדבתא דקולה, חדבתא דקודשא בריכו, ועטיאלותא דילי. אה, אשריהם ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן להם את התורה הקדושה, שמחת הכל, שמחת הקדוש ברוך הוא, ושעשועים שלו. דכתיבה אהיה שעשועים יום יום, ואורייתא כל אחת שמע קדישא אי דקוד שבריחו, והתורה כולה הוא שם אחד קדוש של הקדוש ברוך הוא. ובאורייתא איטברי עלמא, והתורה על ידי התורה הקדוש ברוך הוא ברא לא המון אל תקרא המון אלא אומן. ובאורייתא איטברי ברנש, על ידי התורה בוח, הוא ברא את האדם. מדע הוא דכתיב, ויאמר אלוקים נעשה אדם? הרי למי הוא אמר? ויאמר אלוקים, למי הוא אמר? אומר קודשא בריחו לאורייתא, באי נא למרי אדם? הוא דיבר עם התורה, את רוצה שנברא אדם? אמרה קמאי, אמרה לו התורה, היי בר זמי למכתה ולארגז הקמח, היא לא תאריך רוכזי עליה, איך יקום בעלמא? אמרה לו התורה, ריבונו של אתה רוצה לברוא את האדם? הרי האדם הזה ירגיז אותך. ואם לא, לא תעריך עפיך, אז, 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 אז אין סיכוי להחזיק מעמד. אמר לה, אנא ואטנו כמלי בעלמא. ביחד נעמיד אותו בעולם, את האדם. מה פירוש ביחד? כי התורה תלמד אותו שלא יחטא, ואני, אם הוא יחטא, אני אצטרך לצלוח לו אם הוא יעשה תשובה. דאה עליו למגן האית קרינה ערך אפיים. הרי לא סתם, אומר הקדוש ברוך הוא לתורה, לא סתם קוראים לי ערך אפיים, אני באמת אסלח. דאה כל זימנא דאישתדלון באורייתא מתקיימי בעלמא, שהרי כל זמן שעוסקים בתורה מתקיימים בעולם. רבי חייא אומר, תורה שבכתב ותורה שבעל פה הוקמו על ידי ברנש בעלמא, עתה ודכתיב, נעשה אדם בצלמינו קדמותינו. אומר רבי התורה שהבכתב ותורה שבעל פה הם העמידו את האדם בעולם, על זה נאמר, נעשה אדם בצלמנו, כי דמות אילו, להראות למה זה נאמר בלשון רבים, שגם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. רבי יואיס יאמר מהך, את אשר כבר עשו, עשו ודאי. ודעו צלם ודמות, צלם בדיחורה דמות בנוקבה, ועל דש יראו את הדאורייתא בית, ועוקמוהם. כיוון שזה דברים גבוהים אני לא אסביר, רבי יצחק אומר מפני מה בית פתיחה וסתימה. למה האות בית פתוחה מצד אחד וסתומה בשלושה צדדים? אלא, בשייתא דברנש אתי להתחברה באורה איתה, הרי היא פתיחה לקבלי, לקבללי ולהשתתפה בעדי. אדם שבא להתחבר לתורה, אז התורה, התורה פתוחה לקבל אותו. בשייתא דברנש סעתי ממנו ימינה וייח לארכא אחרא הרי הסתימה מסתרא אחא, כשאדם סוגר את העיניים ולא רוצה ללמוד את התורה, אז הוא הולך לדרך אחרת, ואז התורה גם נסתמת ממנו, כי דעת אמר, אם יום תעזבני יומיים אעזבכה, ולא ישכח פיתך עד אהיה טוב לאתחברה בזה, אורייתא אינפין באנפין ולא אינפני שמינה, ולא ימצא את הפתח לחזור, עד שישוב להתחבר בתורה פנים בפנים, ולא ימוש ממנה, ועל די אורייתא פתחה כמי בני נשה, ואחריזה וקרי להון, עליכם אישים אקרא וגוי מר לכן התורה היא פונה לבן אדם, אומרת לו בואו כבר, בואו תלמדו אותי. בראש אמיות, הוא כתיב, בראש אמיות תקרא בפתחי שערים, בעיר המראה תומר. הפסוק ממשיך שם ואומר, תשאו לתוכחתי, הנה אביע לכם רוחי, הודיע דבריי אתכם. זה במשלי כמובן. רבי יהודה אומר, ב' רין גגין וחד דאחין זלון מאי כמיירי. האות ב' יש לה שני גגים, וקו אחד מחבר את שני הגגים. למה זה רומז? אלא חד לישמיא וחד לערעא וקודשא בריחו הוא אחיד וקבילון. יש גג עליון ויש גג תחתון והקו הזה מחבר. ומה זה בא להגיד לנו? גג העליון רומז לשמיים וגג התחתון רומז לארץ והקו המחברם רומז לקדוש ברוך הוא שהוא אוחז בהם ומקבל אותם. רבי אלעזר אמר, תלת נהוירין אינון, הילאין קדישין דאחידן קחדה. שלושת הקווים של הבית, זה בא להגיד שלושה אורות הם עליונים קדושים הנאחזים ביחד. ואינון כללה דאורייתא, והם כלל התורה. ואילין פתחין פיתחה לקולה, והם פותחים פתח לקול, פית, פתחין פיתחה למהימנותא, ואילין ביתא דקולה. הם פותחים פתח לאמונה, ו... הם בית לכל. ועל דה בית עיקרו דאילין אינון ביתא, ועל זה נקראים בית שאלו הם הבית לכל הנמצאים. בגין כך, שירותא דאורייתא ב' והיא אורייתא והיא, ועצמתא דעלמא. ולכן בתחילת התורה, התורה מתחילה באות ב', כי היא התורה הייתה והיא רפואת העולם. ובגין כך, מאן דאישתדל באורייתא, כאילו השתדל בי בשמה קדישא. ולכן מי שלומד תורה, כאילו שהוא לומד את השם הקדוש. והאיתמר דאורייתא כל אחת שמע קדישא הילה היא. אי. ובגין דאי שמע קדישא פתחה בבית. וכיוון שהיא השם הקדוש, לכן היא מתחילה באות ב. דאי כללה דשמא קדישא בתלת קשרי מהמנותה. תוך חזי, כל אינון דמשתדלי באורייתא מתדפקין בי בקודשא בריכו, ומתאטרי באיטרי דאורייתא. כל אלה שעוסקים בתורה, מדבקים בקדוש ברוך הוא, ומתעטרים בעיטורי התורה, והתרחימו לאילה וטטה, ומקבלים רחמים מלמעלה ומלמטה, נעשים אהובים, מלמעלה ומלמטה, וחודשא בריחו או שתלון ימיני, קדוש מושיט להם את ימינו, כל שכן הינו לדי משתת לבאורי תנמי בלילי אה, והוא כמו הדהינו למשתת ובשכינתה והתחברו ככה עד ה... כל שכנותם העוסקים בתורה וגם בלילה, והרי העמדנו שהם משתתפים עם השכינה ומתחברים כאחד. וקדעתי צפרא קוד שבריחו, מעטר לאו בחד חוטא דחסד. וישתמודיעה בין עילאין ותתא עילאין, וכאשר בא הבוקר, אז הקדוש ברוך הוא מאתר להם בחוט אחד של חסד, שיהיו ניכרים בין העליונים והתחתונים. וקולינו כוכבי צפרא בשייטת דכנסת ישראל. וקולינו דלן באורי תעתן להתחזע כמי מלכה. כולו כל אותם כוכבי בוקר, ובשעה שכנסת ישראל, וכל אותם שהמילים בתורה באים להתראות לפני המלך, כולם מזמרים ביחד, הדעות הכתיב, ברון יחד, כוכבי בוקר. ויריעו כל בני אלוקים. מהי ויריעו? כי בדעת אמר, רועה יתרועה הארץ. דהי נדינים מתדברים ויתברו כולהו מקמי בוקר. כאן איתר בוקר בעלמא. כל הדינים נשברים. מפני הבוקר. מה זה הבוקר? זה חסד. כמה דעת אמר, וישכם אברהם הבוקר וידע, ויריעו כל בני אלוקים. הלכה פסוקה, רמב"ם הלכות מעשה הקורבנות, פרק ב, ב', בירוצי המידות של סולת חול שאין גב הישרון קודש, ובירוצי היין, זאת אומרת, בירוצי המידות זה מה שנשאר בתוך הכלי. אז זה חול. למה? שאין גב הישרון קודש. הגב של הכלי הוא לא קודש. הוא בירוצי היין והשמן קודש, לפי שהוא יורד על גב הכלי. וכלי הלך נמשכו מבפנים ומבחוץ, ולמה התקדשו הבירוצין אף על פי שאין כוונת המודד אלא למה שבכלי בלבד? כדי שלא יאמרו, מכלי שרת לחול. אז לכן זה נקרא קדוש. מה היו עושים בבירוצין? אם יש שם זה וכך, הרי יקרבו עימו, ואם, לא, ואם לנו ייפסלו בלינה. הבירוצין, מה שנשאר, אם אפשר לצרף את זה, אז מצרפים, ואם לא, אז זה נפסל בלינה, ואם לאו, מקיצין בהן המזבח. הקורבנות שבאים לקיץ המזבח, בזה משתמשים. כיצד לוקחים בהן עולות בשר לשם והאורות לכהנים. מוסר מספר שערי קדושה חלק ב', שער ז', משא ומתן באמונה. כבר נתבאר בשער ה', hey, בעניין הרמייה, עיין שם. גם ידעת כי תחילה דינו של אדם, אחר שנפטר הוא, נשאת ונתת באמונה. הדבר ראשון ששואלים זה לגבי המשא ומתן. דבר נוסף, צדקה. נתבאר בישעיה, הלוא פרוס לרעב לחמך וגויימר. אל תקרא והשם יענה, תשביע ויאמר הנני. וכתיב, כי בגלל הדבר הזה יברך אשם אלוקיך וגויימר. וכתיב, מתן בסדר יכפה אף וצדקה תציל ממוות עוקתי וצדקתו עומדת לעד ואין עבירה מחבה אותה כשאר מצוות וגורמת חיים לאדם כמעשה דה בנימין הצדיק הנזכר לרבותינו זכרם לברכה שם מסופר בגמרא שבנימין הצדיק יחייה אישה ושבעת בניה וסוף דבר כשהוא היה חולה לימדו עליו זכות בשמיים והוא נרפא. חדש ברוך לו עשרים שנה. כבוד שבת נודע כי שבת שקולה ככל התורה וכמו שנתדבר בשער הזה בתחילתו בעניין שבת אין שם. וכתיב: אם תשיב משבת וגויימר וקראת לשבת עונג וגויימר. דה זכה לי, והרכבתיך על במותי ארץ והכלתיך נחלת יחד וגויימר. ומעשה ביוסף מוקיר שבת סיפור מאוד מאוד מפורסם. דה זכה לקח כל העושר המופלג של אותו גוי הכל בגלל מה שהוא כיבד את השבת. ומעשה באדם אחד שהיה אוכל על שולחן זהב מסוי שישה בני אדם ועליו כל מיני מגדים שנבראו מששת ימי בראשית, גם זה גמרא, גמרא במסכת שבת, ואמרתי לו, בני, במה זכית לכל העושר הזה? ואמר קצב הייתי, ואם הייתי שוחט באימה נאה, הייתי אומר זו לשבת. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, השירים שבחוץ לארץ ומהם זוכים, מפני שמאנגים את השבת.